0: Bienvenidos. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, texto 21, en el capítulo 18. Om Namo Bhagavati Vasudevayam Om Namo Vasudevayam Omnumu Bhagavate Basudevaya. Atapiyatpada Nakava Jagat Virincho Pagritar Tranam Baham. Mukundat Konam Loke Bhagavat Padartam. Traducción ¿Quién puede ser digno del nombre del Señor Supremo, aparte de la personalidad de Dios Sri Krishna? Brahmaji recogió el agua que emana de las uñas de sus pies para obsequiársela al Señor Shiva y darle así una bienvenida reverencial. Esa misma agua, entre paréntesis el Ganges, Está purificando el universo entero, incluso al Señor Shiva. El significado es el siguiente. El concepto que los ignorantes tienen de que en las escrituras védicas se presentan muchos dioses, está completamente errado. El Señor es sin igual, pero Él se expande de muchas maneras, y eso se confirma en los Vedas. Esas expansiones del Señor son ilimitadas, y algunas de ellas son las entidades vivientes. Las entidades vivientes no son tan poderosas como las expansiones plenarias del Señor, y por lo tanto, hay dos diferentes tipos de expansiones. El Señor es. Brahma es, por lo general, una de las entidades vivientes y el señor Shiva es el punto medio entre el señor y las entidades vivientes. En otras palabras, incluso semidioses tales como el señor Brahma y el señor Shiva, que de todos los semidioses son los principales, nunca son iguales ni superiores al señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios. La diosa de la fortuna, Lakshmi, y semidioses todopoderosos, tales como Brahma y Shiva, están dedicados a la adoración de Vishnu o el Señor Krishna. Por consiguiente, ¿quién puede ser más, poderosa que, más poderoso que Mukunda, el Señor Krishna, para ser llamado de hecho la suprema personalidad de Dios? La diosa de la fortuna, Lakshmi y el Señor Brahma, el Señor Shiva, no son poderosos independientemente. Son poderosos como expansiones del Señor Supremo. Y todos ellos están dedicados al amoroso y trascendental servicio del Señor, tal como también lo están las entidades vivientes. Existen cuatro sectas de venerables devotos del Señor. Y las principales de ellas son la Brahma Sampradaya, la Rudra Sampradaya y la Sri Sampradaya, que descienden directa y respectivamente del señor Brahma, del señor Shiva y de la diosa de la fortuna, Lakshmi. Además de las tres Sampradayas antedichas, se encuentra la Kumara Sampradaya, que desciende de Sanat Kumara. Todas las cuatro Sampradayas originales, aún hasta la fecha, se hallan escrupulosamente dedicadas al servicio trascendental del Señor. Y todas ellas declaran que el Señor Krishna, Mukunda, es la suprema personalidad de Dios, y que ninguna otra personalidad es ni igual ni más grande que él fin del significado sí. tenemos entonces una un verso que eh, se plantea podemos decir en dos partes el, la primera parte con esta pregunta retórica ¿quién puede ser más digno que el señor supremo? Eh, aparte de, de esa persona a quien llamamos Krishna ¿quién, ¿quién puede ser más digno si él mismo purifica a las grandes personalidades? el verso mismo que incluye el, los nombres de personajes como el señor Shiva y el señor Brahma incluye incluso la mención del río Ganges mmm, puede, puede tener un... En un mayor impacto digamos en alguien que conozca el, el todo el marco de la cosmovisión védica la razón por la cual aquí se menciona a Shiva y, y a Brahma y el Ganges si nosotros eh, en la medida en la que conocemos más acerca de, de estas personas Shiva y Brahma eh, eh, podemos eh, captar mejor la comparación que aquí se está mencionando eh, ya que en general, y preocupada, eh, tocó un poquito el tema, en general en, en, en la India hay de manera más natural hay el, la comprensión y, y el conocimiento de que existen todas estas personas, como el señor, como el señor Brahma y Shiva, que comúnmente para, eh, para un observador, digamos, para un tercer observador ajeno a la India, y ajeno a todo este conocimiento, da la impresión de que la India, eh, eh, o no la India, sino los textos sagrados, como preocupaba aquí a, se refirió a los textos sagrados, mmm, las escrituras védicas, lo, lo, puntualmente lo dijo así, da la impresión de que en esas escrituras védicas se, se plantea un politeísmo, muchos dioses. Y no solamente para un tercer observador distante de la India, sino también para muchas personas que viven incluso, que, que siguen el hinduismo, muchos hindúes. Eh, incluso para ellos, en algunas ocasiones, eh, eh, las escrituras plantean ese mismo politeísmo. Entonces algunas, en, en muchas ocasiones, la persona que sigue las escrituras védicas, entonces ella eh, considera que tiene la libertad, bueno, para adorar a cualquier, entre comillas, cualquier dios que guste. Y lo cierto es que tiene libertad, sin duda. Todos tenemos libertad, una cierta libertad. Y tenemos una libertad para hacer una expresión de devoción hacia donde queramos, ¿no? o incluso para no expresar ningún tipo de devoción. Krishna da esa libertad para el alma. Ahora, el, el detalle es que a pesar de estar esa libertad, eso no quiere decir que todos estos personajes nombrados son también dioses. Preocupada fue en esa dirección, en el significado. Y, y hay el tema se puede argumentar más todavía. Preocupada aquí da una pincelada únicamente. Y a lo largo de su obra él va hablando a, acerca de los semidioses, la comparación con, y, y no solamente la comparación, sino la dependencia de los semidioses hacia el Señor Supremo. ¿Qué características tienen ambos, semidioses y el Señor Supremo? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de semidioses? Es un tema eh, importante también, importante por eso, porque puede dar la impresión de que, de que esto es un asunto politeísta. Y preocupada también, aparte <coughs> aparte de ese politeísmo aparente, bueno, antes de, de ir a esto, voy a retornar un poco al verso. Y decía que aquí se menciona a Brahma y al Señor Shiva. Y para una persona que está más familiarizado, más familiarizado con estos personajes, con estas personas, Brahma y Shiva, sabrá muy bien que estos dos nombres que se plantearon, que se presentaron aquí, son, no son nombres cualquiera, no son personas cualquiera: Brahma y Shiva. Pero el verso mismo entonces indica que hasta Brahma y Shiva los dos están con, con sus manos juntas, están muy eh, con, con una actitud reverencial, están sirviendo a Krishna. Brahma eh, sirve y agrada al señor Shiva de tal manera que el señor Shiva se complace y los dos están complacidos. Y la forma en la que uno a, a, agrada al otro es ofreciéndole las, el agua del Ganges, y, y, y como digo hay todo un conocimiento y un, y un marco que acompaña eh, eh, entre líneas todo este verso porque como dije también eh, el Ganges es bastante representativo ¿no? y todo el mundo sabe o en general todo el mundo sabe la, la, la potencia purificadora del agua del Ganges al, al menos cuando digo todo el mundo me refiero a, a alguien que, que nació en la India ¿no? y que Indudablemente hay persona, habrá personas que no tienen la menor idea de, 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 lo, de lo que es el Ganges. Seguramente eso habrá. Pero en general eh, se sabe qué es el Ganges. O incluso un lector, así como nosotros estamos ahora leyendo, un lector que se ha tomado la tarea de, 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 de conocer toda esa, todo ese, toda, toda esa cultura completa que abarca como dije los semidioses y e incluso el Ganges entonces en el verso mismo se, se describe que estos dos personajes Brahma y Shiva uno agrada al otro, el otro queda complacido y la forma en la que se lo agrada es ofreciendo las aguas del Ganges y esas aguas del Ganges eh, preocupada lo, lo señaló en el verso eh, esas aguas del Ganges en realidad purifican todo porque provienen de Krishna y ese verso sigue siendo parte de la introducción antes de que el orador entonces comience, de hecho, a... Está preparando el terreno, digamos, está recordándole a la audiencia que eh, el kirtan, aquella vibración trascendental que describe a Krishna, que describe las ilimitadas, ustedes recuerdan, venimos hablando del ilimitado, esas actividades que describen las ilimit el ilimitado alcance de Krishna y el flujo constante de su poder, de su influencia, una influencia que siempre es bienaventurada, una influencia que al que toca, siempre lo vuelve feliz, el, 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 el narrador entonces está recordándole a la audiencia que estamos hablando de Krishna, ¿quién se puede eh, igualar a Krishna? dice entonces en el verso, ni Shiva, ni Brahma, si ellos mismos eh, se complacen eh, con Krishna, ok, Voy a ir un poco más abajo, un momento, mmm, en donde Prabhupada habló de las, las cuatro, interesante él cómo lo pone aquí, cuatro sectas, cuatro sectas venerables de devotos. Esta información es, es también, vale la pena tenerla en mente y, y conocerla. Estas cuatro sectas venerables, o sea, en otras palabras, hay cuatro grandes escuelas Vaisnavas. Y preocupada, aquí las menciono. Vamos a leer un poco de ellas. Y técnicamente cada una de ellas es llamada Sampradaya. O sea, el, cada escuela es llamada Sampradaya. Y vamos a ver, subrayar todo esto para leerlas. Aquí están ellas son Brahma Sampradaya la escuela y recordemos todas estas son escuelas Vaisnavas todos sus integrantes, todo está centrado en el servicio a Krishna Brahma Sampradaya, que esta proviene podemos decir que fue fundada por Brahma quien es un, un Vaisnava luego tenemos Rudra Sampradaya Rudra es otro nombre que recibe el señor Shiva y Shiva también es un Vaishnava. Por lo tanto, él también, vamos a decir así, él funda su escuela. Luego tenemos Sri Sampradaya. La Sri Sampradaya, Sri, es fundada por, por Lakshmi. Aquí, la, la, las tres personas que fueron mencionadas en el. Bueno, las dos personas que fueron mencionadas en el verso de hoy, Shiva y Brahma, cada uno de ellos tiene su propia escuela Vaishnava. Y aquí se menciona a Sri, quien es eh, Lakshmi. Y Lakshmi, si ustedes recuerdan, ella fue incluida en el verso de ayer. Ayer ustedes recuerdan, tal vez, que... vamos a ir allá. El verso decía que Lakshmi está ofreciendo servicio a Krishna constantemente. Vamos a ver. Los grandes, el verso dice, el verso 20, los grandes semidioses no pueden conseguir el favor de la diosa de la fortuna aquí está, esa misma diosa de la fortuna le presta servicio al Señor, porque él, aunque él no está des deseoso de obtener ese servicio, y esa diosa de la fortuna, como aquí preocupa, uh, aquí está, estoy subrayándolo lo, lo leo, la diosa de la fortuna, o sea, Lakshmi es la misma persona, ella entonces, junto con los dos semidioses nombrados hoy, todos ellos se ocupan en servicio a Krishna, y curiosamente, sabiendo bien que, el, que y lo hemos leído en, hace algunos días, lo leímos del mismo Bhavata, que de las Escrituras en general, que el servicio que más complace a Krishna, o sea, a ver, el Bhakti en general consiste, el corazón del Bhakti es ofrecerle eh, placer a Krishna, eh, eh, o entregarle a través de las ofrendas, placer a Krishna, en el acto de entregar placer a Govinda, a Krishna, entonces el alma queda satisfecha. Y la forma, una de las formas más poderosas, de, de acuerdo con las Escrituras, de agradar a Krishna, es em, a, tratando de ayudar a otros a que se vinculen con Krishna también. Porque si entre más personas se vinculan, por un lado el alma en sí estará más feliz y Krishna tendrá más placer. Por lo tanto, estas Personas mencionadas ayer y hoy, la diosa de la fortuna, Brahma y Shiva, siendo Vaisnavas de primera categoría, saben muy bien qué es lo que complace más a Krishna. Entonces cada uno de ellos forma una escuela, para entonces a partir de esa escuela educar y entrenar a otros en el servicio a Krishna. Y de todas estas escuelas fundadas por ellos, han surgido, han, 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 han pasado por estas escuelas Grandes, grandes acharias, grandes devotos, grandes autoridades que han, eh, cada quien en su, en su generación, en su tiempo, han marcado precedente, han ayudado a inspirar a tantos y, y esas escuelas están llenas de, de esos grandes Vaisnavas Preocupada dijo aquí hace un momento que, cuando antes de empezar a hablar de las escuelas, dijo que esas son sectas de venerables devotos porque como digo ha habido en esas escuelas fundadas por estos grandes devotos ha habido eh, personas, Vaishnavas muy muy venerables ok, entonces volvemos estábamos haciendo la lista eh, de, mm, sí, de las escuelas nos quedamos aquí en Sri Sampradaya fundada por, por la diosa de la fortuna y tenemos una última, cuarta tenemos a Kumara Kumara Sampradaya y esta escuela fue fundada por Sanat Kumara quienes estén más familiarizados con con algunos personajes del Bhagavatam recordarán que o sabrán que la descripción que da el Bhagavatam del inicio del universo es que inicialmente aparece Brahma que es la primera persona que fue mencionada aquí hoy Brahma y él entonces eh, recibe de parte de Krishna servi varios servicios. Uno de ellos es Krishna, o más bien Vishnu, le encarga de que, de que tiene que poblar el universo. Ahora que el universo ya está formado, tiene que poblarlo. Entonces Brahma tiene los cuatro primeros hijos, que son llamados los cuatro Kumaras. Y estos Kumaras eh, son son cuatro ellos y entonces el señor Brahma les pide que por favor ayuden en este servicio que Krishna el señor Vishnu le encomendó pero ellos le describen le, se disculpan con su papá Brahma y le dicen que mi querido padre agradecemos que nos tomes en cuenta para este servicio <ríe> claro no había nadie más a quien tomar en cuenta porque ellos eran los únicos cuatro <ríe> y ellos dijeron pero en realidad ya lo pensamos bien y nosotros hemos decidido que, es que la verdad no queremos involucrarnos, dijeron, en, en los asuntos de procreación. Eso, eso implica una vida familiar, mantener familias, hijos. Y nosotros queremos quedarnos como renunciantes toda la vida. Los cuatro comaras dijeron eso. Y aparte de que queremos quedarnos como renunciantes toda la vida, ellos son sabios bastante poderosos. Dijeron, es más, queremos quedarnos como niños toda la vida. Eh, o sea, su apariencia es como niños pero en realidad son de acuerdo con las escrituras son sabios de lo más viejos que hay pero su apariencia es como niños y su ocupación es entregarse a la, a la, al servicio de Krishna y en gran medida a la distribución del conocimiento trascendental a la prédica, como hemos venido hablando de la prédica estos días y uno de ellos, Sanat Kumara entonces funda una, también una escuela Vaishnava que es conocida como la, la Kumara Sampradaya y así tenemos entonces cuatro grandes sectas para ocupar lo llamo aquí curioso ¿no? que esa palabra generalmente es usada eh, con una carga así un tanto negativa, una secta um, y vale la pena entonces tener en cuenta que y vamos a mencionarlo aquí en este, en este tema que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones también que si bien es verdad nosotros estamos estudiando algo relacionado con Krishna y, y es el movimiento Hare Krishna y es el mantra Hare Krishna y son las historias de Krishna pero curiosamente el nombre técnico, si tenemos que, que pon poner un nombre y lo hay un nombre técnico para, para, para los seguidores de Krishna eh, se llaman Vaishnavas. ¿no? ¿por qué Vaishnavas y no Krishnaitas o no? Krishnianos <risa> o Krishnaitas y la respuesta es que en, eh, en muchas ocasiones aparece aquí la descripción de Vishnu como la suprema personalidad de Dios. La respuesta es que una de las respuestas es, es que en las escrituras, eh, en las escrituras védicas, eh, generalmente se da información de todas esas grandes personas como Shiva, Brahma y Vishnu y Vishnu como lo dijimos ayer creo que fue o hace un par de días Vishnu es aquella persona que emana de Krishna que emana de la suprema personalidad de Dios, es el señor Vishnu y él es el encargado es el amo del, 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 del mundo digamos, el amo del universo porque él es quien quien se encarga de crear el universo los universos en realidad y, y mantener los universos es Krishna en su función y en su papel de Vishnu, es Él quien, el, quien, es, eh, quien está a cargo y está manteniendo el universo que todo ande bien, es el Señor, es Krishna en el papel de Vishnu, quien distribuye todas las tareas y enca encomienda ciertas tareas a tales semidioses, y todos los semidioses, todo el tiempo, que son eh, asistentes, todos esos semidioses que que se les llama semidioses porque tienen una tarea casi como si fuera Dios y su tarea es de, de cuidar el universo porque Vishnu les encarga eso cuidar que todo ande bien y de, y de otorgar a, la, a, la, a los diferentes planetas otorgar diferentes eh, recursos todo, todo eso es tarea de los semidioses y como es una labor que, que, que en un sentido es, prácticamente es como Dios, que es como si Dios estuviera cuidando de los recursos de cada planeta, como lo hacen otras personas, ellos ya son llamados de semidioses. Y en todas las escrituras, siempre que los semidioses van y hablan con su jefe, digamos, siempre hablan con Vishnu, que como ya dijimos, Vishnu es, un, es, es esa persona que emana de Krishna, a quien, quien es la suprema personalidad de Dios también, Vishnu, justamente aquí está subrayado, este, este momento en el que Prabhupada lo describe así Vishnu, coma, la suprema personalidad de Dios eh, y servir a Vishnu conocer acerca de Vishnu servir a Vishnu y todo lo relacionado con Vishnu es idéntico y es exactamente lo mismo que hablar de Krishna y como digo de, debido a que to, en todo momento siempre que los semidioses tienen que acudir a su jefe, tienen que acudir a su, a su querido señor, siempre acuden a Vishnu por lo tanto, aquellas personas que, que por naturaleza tienen devoción por, la, por Vishnu son llamados Vaishnavas. Y, y dentro de, de, ya del, del, del mundo de Vishnu, el mundo Vaishnava, entonces aquellos que, que, que tienen esa devoción por Vishnu y entran a todo el universo, a, toda la, 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 a todo el, el, el lo que está relacionado con Vishnu, entonces ellos reciben información de, de dónde proviene Vishnu. Proviene de Krishna. Por lo tanto, entonces terminamos después prestando plena atención a Krishna. Y pues, sin embargo, Krishna y Vishnu, es, estamos hablando de, en ambos casos, la suprema personalidad de Dios. Por aquí nos vamos a detener. Mm. Ah, creo que podemos... A ver, como un dato. En estas cuatro sampradayas, el, el, el movimiento Hare Krishna, que, que fundado en, en, en el año 1500 aproximadamente por Chitania ese movimiento Hare Krishna que se expande de alguna manera en ciertas áreas de la India y que, preocupada en su momento, en 1965, sale de la India y llega a Estados Unidos y funda su misión, bueno en realidad preocupada ya formaba parte de una misión, que era la misión de su propio maestro espiritual, cuando él sale tiene la idea, cuando él llega a Estados Unidos tiene la idea de abrir una sucursal de la misión de su maestro espiritual, por diferentes razones no termina de, 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 de cuajar el asunto, entonces preocupada comprende que para que tome fuerza, entonces fundar una nueva misión, él comprende muy bien, muy, muy bien comprende que, que no está fundando una nueva misión porque quiere igualar a su maestro espiritual o porque quiere hacerlo de menos, por el contrario, porque aquel asunto todavía no, no despegaba en el intento de, fundar una, de formar una sucursal, entonces funda una nueva institución llamada ISCON y curiosamente esa ISCON de la cual muchos de ustedes y yo formamos parte esa ISCON fue un plan B de preocupada. fue algo que surgió ahí en el camino, no, no estaba planeado fundar una ISCON, eso es interesante. Pero bueno, el punto es que esa ISCON, esa misión, eh, pertenecen a una de estas cuatro escuelas, a una de estas cuatro eh, sectas, como preocupada lo llamó, y entonces preguntaríamos cuál, y la respuesta es que, vamos a ver, eh, ¿dónde está este tema? a la Brahma Sampradaya aquí estamos Brahma Sampradaya que también es un tema eh, fascinante después de, de fundarse la Brahma Sampradaya entonces ocurren un par de cosas bastantes cosas de hecho y, y antes de Prabhupada han aparecido aparecieron algunos grandes acharias que marcaron un precedente muy, muy fuerte y entonces hoy por hoy, cuando se pregunta a qué escuela pertenece la Iskon pertenece a, a la Brahma y se le agregan otros, otros dos eh, nombres debido a dos grandes acharias que ap aparecieron. Primero sería Brahma, Madhva, que es un tema que en algún momento tal vez lo podemos hablar. Madhva, refiriéndose a Acharya, un gran acharya que apareció, si no estoy mal, por ahí de, vamos a ver... Me, eh, me olvido ahora el número no quiero dar una cifra un dato que no sea certero, pero bueno aparece Madhvacharya y después de Madhvacharya aparece Chaitanya y por el hecho de Chaitanya aparecer en la región de, de en cierta región de la India Go, eh, Gauda eh, el, el, el nombre eh, hoy por hoy se le conoce como Brahma eh, Madhva Gaudilla Sampradaya como digo es un tema que en, posiblemente en algún momento podemos hablar eh, po, debido a Madbacharya y debido a, a los Vaishnavas de, de Gauda es, esta escuela entonces se conoce así Brahma Madhva Gaudilla Sampradaya eh. muy bien, entonces aquí sí nos detenemos mm. espero entonces que tengan un bonito día hoy estamos en viernes para algunas personas ya el viernes es diferente ¿no? algunas personas ya es el último día de trabajo de la semana recrearse un poco y respirar un poco después de una semana de trabajo y muy bien, entonces nos vemos mañana que tengan un bonito día Hare Krishna